0: Só existe uma interpretação para a Bíblia. Evangelho de Marcos capítulo 3. Comentário de Mário Persona. A Bíblia tem uma interpretação. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas isso é questão de interpretação. Não, a Bíblia tem uma interpretação. Mas ela pode ter várias aplicações. Qualquer passagem pode ter várias aplicações. Mas existe uma interpretação, e essa interpretação é a chave para o entendimento da Bíblia, claro, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Uh, esse capítulo 3 de, de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele, ele tem várias coisas aqui que podem servir para nós usarmos no evangelismo, por exemplo, falar da, do Senhor Jesus curando esse homem da, da mão mirrada, Uh, pode falar também de, de consolo para a pessoa que está enferma, pode falar de, de coisas diferentes, como ele, ele chamando aqueles para sua obra, como ele vai fazer depois, a partir do, do versículo 13, uh, pode falar da multidão que, que ia atrás dele, buscando uh, cura para os seus, seus males, seus muitos males, e existem muitas, muitas aplicações, mas existe uma interpretação, e, e é interessante nós encontramos nesse capítulo 3 de Marcos, um mapa uh, dispensacional. Eu acho que é difícil alguém entender a Bíblia, ou talvez impossível até entender ela como um todo, sem entender a, a verdade dispensacional. O porquê Deus age de determinadas maneiras em diferentes momentos da história, para com diferentes pessoas e quais são os objetivos dele em fazer assim. E aqui tem um mapa, um mapa de, da profecia, um mapa de, do cuidado de Deus para com a humanidade. E um capítulo só a gente poderia escrever a história da humanidade com esse capítulo. Quando ele começa aqui no versículo 3, nós sabemos que Deus escolheu um povo e esse povo é Israel as chaves, é bom até dar antes, as chaves para entender esse mapa estão no versículo 1 na palavra sinagoga no versículo 7 na palavra mar no versículo 13 na palavra monte no versículo 20 na palavra casa e no versículo 31 na frase seus irmãos e sua mãe e daí volta pro, no capítulo 14 a falar do mar no, 14, no versículo 4, capítulo 4, perdão, uh, versículo 1, volta a falar de mar. Uh, sinagoga é o lugar dos judeus. Então, nós estamos falando de judaísmo, nós estamos falando de Israel, quando o assunto é sinagoga. Essa é a esfera da profissão da fé judaica, a única religião que Deus, que Deus estabeleceu. Então, o judaísmo está aqui no, no capítulo 3 versículo 1 até o versículo 6. O mar nos fala dos gentios, das multidões, das gentes. Então, no versículo 7, ele vai agora para outra, outra esfera, para outro departamento. Ele tratou com os judeus no capítulo 1 ao 6, versículo 1 ao 6, aí ele vai tratar com os gentios no versículo 7 ao 12. O monte nos fala de um lugar elevado. E é aqui que o Senhor começa uma outra coisa, quando ele sobe a esse lugar elevado para iniciar algo que estava acima da, do chão, ou acima das coisas deste mundo, acima das coisas da terra, que é a mesma fundação, ele vai escolher os doze 12, os 12 apóstolos aqui, e é a mesma fundação lá que nós encontramos em, em Apocalipse 21, quando fala também uh, desses, desses mesmos apóstolos. Doze, uh, na realidade a gente pode falar, mas Judas está no meio aí, Judas Iscariotes. Não, doze é a instituição. Quando fala doze apóstolos, está falando de uma instituição. Tanto é que mesmo depois de Judas morto, existe um versículo que fala, que chama de doze. Chama os doze. Mas ali eram 11 né? Porém, não, é a instituição, os doze é uma instituição que Deus estabeleceu, que depois seria completada... Uh, mais tarde e uh, quando fala de casa nos fala da esfera de responsabilidade e da esfera de governo quando fala de família obviamente mães e irmãos nos fala de laços os laços naturais, os laços da carne então quando a gente entende essa divisão do capítulo, nós estamos entendendo a verdade dispensacional e como cada coisa se aplica ao longo da história aos, em diferentes momentos primeiro ao povo judeu depois aos gentios, depois Deus estabelecendo algo novo, subindo ao monte para estabelecer algo novo, depois trazendo a responsabilidade daquilo que compete à casa, e finalmente o Senhor se desligando dos seus laços naturais, no versículo 31, sua mãe e seus irmãos, e no capítulo 4, começando então a volta para o mar, porque ele vai falar daquela conhecida parábola do semeador, e lá em Mateus nos diz que o campo é o mundo. Então agora uma outra abrangência que o Senhor vai dar no seu ministério. No capítulo 1 havia na sinagoga, né, que é a esfera do judaísmo, havia um homem com espírito imundo para mostrar a condição interior uh, dos judeus. Assim eles estavam aos olhos de Deus. E agora nós vemos na sinagoga um homem com a mão mirrada. Uh, outras versões falam ressequida, tem outra que fala mão atrofiada, ou seja, uma mão inútil. Lá em Lucas capítulo, eu acho que é 10, do uh, versículo 25, eis que se levantou um certo doutor da lei, Lucas 10, 25, testando, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Que farei? faz isto. Com que mão? Com a mão mirrada. Com a mão atrofiada, com a mão seca. Ou seja, o que, tá, o que, o que nós estamos vendo agora, nesse versículo de, do capítulo 3 de Marcos, é que era impossível eles fazerem. Primeiro porque eles estavam naquela condição de Marcos 1, com um espírito imundo. Segundo que eles estão com a mão mirrada. E assim é o homem aos olhos de Deus. É impossível ele fazer, e os judeus demonstraram isso, os judeus foram o balão de ensaio que Deus uh, teve para mostrar o homem perdido completamente e incapaz de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Faze isto e viverás. Faze isto, mas não dá, senhor, a mão está mirrada, a mão está seca. Então ele vai agora mostrar que é ele quem tem que curar, essa nação, e para mostrar isso, ele, ele faz de forma evidente, ele faz de forma muito clara, ele chama o homem à frente, ele não faz num cantinho escondido lá, ele põe ele na frente de todos eles, no versículo, no versículo 3, levanta-te e vem para o meio, ele quer que todo mundo veja ali, enquanto isso, o que eles estão fazendo, os judeus? Estão observando o Senhor, observando por quê? no versículo, versículo 2, estavam observando se curaria no sábado para o acusarem? Por que eles estavam observando se ele curaria? Porque eles já sabiam que ele era aquele que tinha vindo com todas as prerrogativas do Messias para curar, para fazer milagres, para alimentar multidões. Eles tinham visto isso. Então eles observavam agora, eles queriam ver se ele ia fazer o bem. Porque eles não, se, eles não se conformavam que o Senhor fizesse o bem no dia de sábado. Que é o que ele, ele fala aqui. O Senhor pergunta a eles, no versículo 4, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Eles calaram-se. Por quê? Porque não tinha resposta aqui. Tava, tava, é claro que era lícito fazer o bem. Aquele, para aquele homem, na condição que ele estava. Agora é interessante o contraste, enquanto eles estão observando, para ver se o Senhor faria o bem, no versículo 6, o que eles estão fazendo naquele mesmo dia de sábado? Eles estão tomando logo conselho com os herodianos, os fariseus e os herodianos, contra ele, procurando ver como o matariam. No, no dia de sábado o senhor estava fazendo o bem, curando um homem com a mão ressequida, e no dia de sábado eles estavam fazendo todo um planejamento, eles estavam trabalhando no dia de sábado, fazendo o quê? Fazendo um plano para matar o senhor, para fazer o mal. Esse é o contraste entre o homem, o, o homem religioso, e o senhor Jesus. O senhor vindo para fazer o bem e o homem religioso, tramando uma maneira de fazer o mal. E também, de certa forma, transgredindo o sábado aqui, né? porque eles estavam fazendo um plano, um planejamento. E quando a gente vê quando a gente compara a maneira dos judeus com a maneira dos gentios, que vai ser no capítulo 3, versículo 8, nós vemos um outro detalhe importante. Os judeus estavam observando o Senhor. Lá em 1 Coríntios 1 fala assim, os judeus pedem sinais. Ou pedem sinal. Por quê? Porque o, o, o judeu, ele tem que ver para crer. Ele, a, a religião judaica é toda baseada em, em, em coisas visíveis, coisas palpáveis, em, em coisas que são materiais, concretas, que dá para pegar, dá para ver, dá para cheirar. Era tudo isso o culto judaico. Quando a gente vai lá para os gentios, no versículo 8 e de Jerusalém, aqui são judeus e gentios, misturados, e daí do Meia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidon, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha a ter com ele. Eles vieram por quê? Porque eles viram? Não, eles vieram porque eles ouviram. E lá em Romanos fala, a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. Deus estaria agora alcançando as nações, os, os povos, os gentios, de uma maneira diferente, que não era mais daquela maneira visível, palpável, que ele alcançou o, o povo de Israel. Ah, vossos pais adoraram nesse monte, né? A mulher fala para ele lá em, em João 4, e o senhor fala, ah, meu pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não vai ser nem nesse monte, nem, nem em qualquer lugar, mas ele busca adoradores que adorem em espírito e em verdade haveria toda uma maneira nova agora de adorar a Deus não só de adorar a Deus, mas também de conhecer a Deus uma seria de forma não visível mais e outra seria pela fé apenas que é a maneira como ele vai lidar agora com essas gentes aqui o versículo 10 fala que porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. É interessante que quando a gente lê coisas assim, nós logo pensamos em uma multidão de cegos, aleijados, leprosos, se aproximando dele, mas eu queria dar uma amplitude um pouco maior desse algum mal que fala no versículo 10, lendo um versículo em 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão inaugura... O, o templo de Jerusalém, nós sabemos que o reino de Salomão é uma figura do reino milenial de Cristo na Terra, no capítulo 8, quando ele fala da oração feita naquela casa, ou estendendo as mãos para aquela casa, que era o templo, ele vai falar no versículo 38, 1 Reis 8, 38, Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então nos céus assento da tua habitação e perdoa, e faze e dá a cada um conforme, uh, conforme a todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E é interessante nós pensarmos nessas multidões que tentavam tocá-lo, que ali não tinham apenas aleijados, cegos, mudos, surdos, leprosos, mas havia pessoas que simplesmente sentiam no seu coração um peso, por seus pecados, por suas culpas, por suas enfermidades no coração, por suas chagas do coração. E aí se aproximavam dele. E isso é, é precioso porque nós sabemos que o Senhor é o recurso para qualquer tipo de males, não apenas aqueles visíveis, palpáveis, aquelas doenças, mas qualquer, qualquer aflição, qualquer chaga no coração, qualquer pecado não confessado, ele é, ele é o recurso. Tocar ele, no versículo, uh, arrojavam sobre ele... Para lhe tocarem. E nós vemos que esse é o recurso para todo ser humano, o próprio Senhor Jesus. E para todo mal, para toda chaga que qualquer um reconheça ter no seu próprio coração. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net